0: Всем привет, это подкаст а Томат. И с
1: вами Нина и Лена
0: И сегодня мы поговорим о том, что мы успели сделать до 30 лет
1: И не успели, а хотели успеть И не
0: мы, а вообще все люди Ну да Сегодня мы хотели поговорить о том, что мы успели и не, или не успели до 30 лет. То,
1: что мы хотели успеть, но не успели. Или,
0: может быть, не хотели, но успели.
1: К сожалению.
0: Такое может быть. И этот выпуск должен был быть веселым, но когда я стала гуглить, я поняла, что этот выпуск не будет веселым, скорее Потому всего. Потому
1: что
0: ты ничего не успела. Ну, никто, мне кажется, ничего не успел. Потом я такое там открыла, что просто, мне кажется, лучше не знать в нашем возрасте. В общем, мы думали, что это будет веселый выпуск, а сейчас посмотрим, какой он будет.
1: Все равно надо что был веселый. Ну, хотя бы трагикомедия должна сыграть.
0: <связь> <связь> Трагикомедию мы сможем. Так, Лен, как ты, что-то успела посмотреть, наверное?
1: И, ну, я начала с того, что я сама про себя подумала, что я хотела успеть до 30, и не успела. И как ты говоришь сначала, я была очень оптимистично настроена. Мне казалось, что ну господи, чего я там не успела? <связь> Потом я начала думать. И казалось, что не успела я довольно много. И после этого я да, еще погуглила, какое-то провела небольшое исследование, вспомнила, как в свое время читала разные подборки, знаешь, 30 книг, которые ты должен прочесть до 30, и вещи, которые ты должен успеть до 30, и есть еще такие штуки, э, там, 100 советов, 30 советов от 40-летних 30-летним, от 30-летних 20-летним. Вот от 40-летних еще сейчас как-то поприятнее читать, потому что от 30-летних ты понимаешь, что ты вообще уже ничего не успел. Ну, так
0: ты успела посмотреть э, что-то про себя, да? То есть ты какие-то... Да,
1: я накидала свои mm -hmm. боли, что я не успела, и посмотрела Вообще, что советуют людям, другие люди, успевать до 30.
0: Так, подожди, ну ты говоришь, что ты не успела, а там будет то, что ты успела?
1: Вообще, я об этом не думала. А, то есть ты сразу пошла в
0: негативную сторону. Что я не успела? мы,
1: если честно, А,
0: ну это наше привычное состояние. Вот знаешь, давай с чего начнем. Когда я начала гуглить, думаю, ну, все равно же надо все посмотреть, что вообще пишут. Оказалось, там вообще дохрена всего, где что нужно успела до 30 и так далее. Но есть разные успеть до 30 женщинам и успеть до 30 мужчинам. Я и... хотела
1: сказать то же самое.
0: И я, короче, выписала просто для прикола, типа, что должна успеть женщина, да? Она должна пожить самостоятельно, она должна полюбить спорт, отказаться от фастфуда, она должна успевать собраться за 10 минут, она должна успевать наносить макияж как-то там профессионально, находить одежду, которая точно ей подходит, знаешь, там по стилю посмотреть, груши-то, яблоко, вот это все, вот. В общем,
1: не смеяться! Не,
0: не, смейся! груш я часы. А, часы. Я, кстати, не знаю, кто я, мне кажется, возможно, уже к яблоку пошла. Вот. Ходить на каблуках должна научиться. Дальше. Должна научиться там суперски готовить, там водить машину. В общем, всякие такие штуки, такие прям, ну, как сказать, которые требуют затрат определенных. Дальше. открываю, что нужно мужчинам. Ты смотрела отдельно эти списки?
1: Нет, не смотрела отдельно прям. Ну, я просто прикидывала сама. Просто. Давай, вот
0: как ты думаешь, давай просто вот твои предположения. мужчинам
1: научиться делать. До 30, ну, карьеру, научиться зарабатывать, там, типа, содержать э, предполагаемую семью, я так думаю, там, водить машину, может быть, попутешествовать, что-нибудь такое. Ну, я лично я бы включила в этот список сепарироваться от родителей.
0: Личная тема пошла. Смотри, я открыла уважаемое издание Максим, уважаемые мужчинами. Слушай, что там, в общем? Просто вообще нет ничего рядом того, что... Блин, там сейчас будет. Кстати, не было такого. Блин. Это уже лично. Так, хорошо, смотри. Что нужно мужчинам? Просто вот вдумайся. Вот то, что я до этого женщинам перечисляла, да, мужчинам. Первое. Не убить комнатное растение. Дальше. Приготовить хоть раз настоящий ужин. Дальше. Пришить пуговицу. Это, я не, вы... это, не вру, это журнал, то есть как бы для мужчин. Дальше. Хоть раз использовать дрель. Научиться играть хотя бы одну песню самостоятельно. Смочь удалить какой-нибудь вирус на компьютере, завязать галстук, там и так далее. В общем, и в конце только сдать кровь. И мне показалось, что это как-то нечестно. Вот.
1: Ну, естественно.
0: То есть просто списки у женщин. Ну, во-первых, статей про то, что должна женщина успеть до 30 намного больше.
1: Ну, я, кстати, удивлена, что в твоем списке «Успеть для женщин» не было указано выйти замуж и родить детей.
0: Не было такого. Мне кажется, что вот когда пришла вот эта новая этика, или как это правильно назвать, вот они все это подчистили.
1: Следующая волна феминизма. Да,
0: поэтому нет. Но Мне общем... кажется,
1: что они, может быть, это чистили в статьях. Но если мы поговорим с нашими мамами, то они тебе пожить самостоятельно там вот как раз вычеркнут, mm -hmm. а детишек-то вставят.
0: Если вот опять вернуться к нашим родителям и к тому же обществу, что просит от нас общество, не то чтобы просит, а говорить нам, что мы должны успеть до 30, то, конечно же, на первом месте это будет семья и дети. То есть, 100% ты должна успеть выйти замуж до 30. Да, блин, какой до 30, мне кажется, там... До
1: 20.
0: До 20, да. Трёх, а там уже все пошло плохо. Лучше бы определиться, когда ты учишься в университете.
1: Только если ты не учишься на филфак. И
0: обязательно детей. У нас тут как раз полярная ситуация. Вот даже
1: прошла линия между нами. Да, мы как раз сидим напротив. А я как раз хотела добавить, что по поводу имущества.
0: Это уже отдельное. Подожди, имущество это отдельное. То есть, сначала это несколько пунктов. Вот mm -hmm. самый первый — это семья и дети, потому mm -hmm. что, в принципе, про то, что должно быть имущество, это тоже есть, но это немножко попозже. Ты, когда встречаешь свою бабушку, она тебя не спрашивает, а ты уже купила дом. Она тебя спрашивает, ты уже вышла замуж, там, ну, что-то такое. Вот. То есть никто не спрашивает про дом. Моя бабушка
1: меня спрашивает, а ты уже исполнила свое самое заветное желание? А какое? Так родить какое? А, а,
0: ну, ты исполнила. Отлично. Порадовала бабушку. Вот, ну, то есть, вот смотри, как раз у нас с тобой полярная ситуация, что ты, в принципе, успела выйти замуж и родить ребенка. Я не успела выйти замуж и не успела родить ребенка. Но
1: ну, мы можем с тобой, если мы будем дальше развивать эту тему, я в своем списке как раз писала, что я, допустим, не успела, а ты успела. Это построить карьеру. Я должна,
0: видимо, сказать, что я успела построить карьеру. Ну, да.
1: С моей точки зрения ты успела. Ну... Но нам, наверное, надо вернуться немножко в начало и закончить там, да. То есть вот мы с тобой разделили мужчины и женщин, uh -huh. поняли, что очень несправедливо общество к нам относится.
0: Но это все равно журналистика больше. Это не вот что какие-то там заслуживающие уваж. Статьи. Так я опустила журнал Максим.
1: И то дальше. Да, есть, наверное, какие-то списки требований общечеловеческих, которые и тем, и другим нужны, или как? Ну,
0: вот, если брать, опять же, семью и детей, то в принципе, ну, наверное, одинаково здесь. И от мужчины от женщин просят, чтобы они до 30 вот это сделали. Ты думаешь, конечно, мужчин не просят. Почему? Ты спроси вот тех же наших друзей и парней, у которых родители говорят: давай, где. Часики тикают. Ну, не часики тикают, но давай нам уже мы хотим поводиться, ну это сто процентов так говорят, просто.
1: Мне кажется, это частный случай все-таки.
0: Нет, нет, также требует. просто, смотри, когда ты женщина до 30, давай ребенка там выходи замуж и немножечко с сожалением, а когда мужчина ты, то как бы ну хе-хе давай, все, все нормально, типа того. Ну просто по-разному к этому относятся.
1: Может быть родители, но в целом мне кажется все-таки общество нет. то есть, ну у нас же как есть такое, что мужчина он не стареет, грубо говоря, да, он там и в пятьдесят может ребенка родить, хотя. Я после того, как познакомилась с разными медицинскими источниками... Я думала,
0: с разными мужчинами, ты сейчас женщины, скажешь.
1: К сожалению, нет. Знаешь, что на самом-то деле часики тикуют не только у женщин? Но мы, наверное, не будем в это углубляться. Не будем. Я пыталась суммировать это все, да, привести к какому-то общему знаменателю, что и темы и другим. Окей. Семью и тем
0: и другим надо. Просто по-разному настроение путь к этому. Ну, ну да.
1: К... У женщин чуть больше трагичности в этом вопросе.
0: Вот второй пункт — это, наверное, работа как раз. Да. То есть как-то состояться в карьере. То есть, не знаю, но на начать нормально зарабатывать, найти хорошее дело, престижное какое-то дело, а лучше уже какого-то чина добиться. То есть не просто быть специалистом. Хочется сейчас
1: процитировать Евгения Негина: Блажен, кто с молоду был молод, та 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 -та -та, та 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 там вот все такое. Добился там нужных чинов к 30 годам, о ком твердили целый век НН прекрасный человек. Там прям реально к 30 человек должен добиться каких-то чинов.
0: Но они там и жили до 40, поэтому неудивительно.
1: Я думаю, что вот это требование сделать карьеру оно как бы подразделяется на несколько пунктов, да, ты, во-первых, должен добиться финансовой независимости, а во-вторых, то, о чем мы с тобой говорили в предыдущем выпуске, да, ты должен найти не просто работу, а свое, грубо говоря, призвание, да, работа, которая приносит тебе удовольствие, ну, то есть ты должен как-то так извернуться, чтобы начать много зарабатывать делом, которое для тебя вовсе как бы и не работало. Ну, вот здесь я провалилась по всем статьям.
0: Ну, я вот не знаю, ну, наверное, нет, по каким-то статьям я не провалилась, а по каким-то, если брать там, нашла ли я любимое дело, то тоже не нашла до 30 лет. И вообще, от планировала после 30 начать искать. Типа, я думала, вот мне 30 исполнится, и вот у меня...
1: Кстати, ты вот сейчас говоришь, и я вспомнила, что я когда-то читала статью, ну, видимо, какой-то схожей тематики, где говорилось о том, что для мужчины... Не ожидала я, что сюда скатится наш разговор. В общем, для мужчины самый важный период жизни — это от 30 до 40. То есть до 30 он якобы еще мальчик. Сейчас я прям чувствую свое настроение, как оно напирает.
0: И как от нас отпишется какой-нибудь один-единственный мужчина, который на нас подпишется после прошлого
1: в общем, он еще мальчик, и там от него требовать вообще еще ничего нельзя, а вот это 30 до 40 — это как бы период, когда он должен состояться как мужчина, прям построить карьеру, все дела. В то время как женщине нужно все вот это сделать до 30. И после 30 она уже так с легонца выходит в тираж. Так что не... Сорян.
0: Не знаю, что считать вот состояться в работе до 30 лет? То есть, как бы ты отвечаешь на этот вопрос, что ты, ну, не состоялся в работе до 30 лет.
1: мне кажется, это какое-то самоощущение, да, я ничего а чувствую, что я состоялась в работе, я не нашла дело, которое я люблю, а уж про там финансовую какую-то независимость, финансовый достаток там вообще говорить не стоит.
0: А мы будем такие звуки-пик делать, там семья, там-то типа пик-пик, ребенок, пик-пик. Значит.
1: Как знаешь, как столько одному, когда открывается ячейка. Так
0: работа, Лена. Нина! Как бы относительно все естественно. Вот а следующий пункт, в принципе, он тоже связан отчасти с работой, это вот по финансам. Uh -huh. То есть, когда ты вырос до 30 по финансам, здесь говорится не просто о том, что ты стал хорошо зарабатывать, хотя это такие вещи взаимосвязанные, а что ты научился хорошо распоряжаться деньгами, потому а -а -а. что это до 30 не все на самом деле могут.
1: Я тоже это встречала как раз, да, в тех статьях, которые я читала. Там, кстати, были даже пункты про начать инвестировать, но я uh -huh. думаю, это уже конца переборная. Не-не-не,
0: нормально у меня тоже есть этот да? пункт. Он даже okay. отдельный.
1: Но финансовая грамотность, да, это то, что ты должен освоить до 30. И тут, кстати, если вот с предыдущими пунктами я бы еще как-то поспорила, вот с этим я прям согласна на 100%. Меня действительно, ну, мне сейчас, когда я приблизилась к 30 максимально, мне кажется, что это один просто из жизнеобразующих навыков, которыми должен обладать человек.
0: Так и есть, на Можете. самом деле. Вот. На самом деле, это даже не до 30. Хорошо бы это, мы, по-моему, об этом даже, возможно, уже говорили, хорошо бы это до 20 знать. То есть, когда ты начинаешь уже заработать Потому что если бы я, например, знала, то я бы, наверное, по-другому там распоряжалась деньгами. Там, вот. Если бы
1: молодость знала, если бы старость могла.
0: Да, то есть смотри, я все это время... У нас есть старость и молодость. Да-да-да, Лена будет вставлять свои поговорки, я буду их не слушать, говорить «да-да-да». это так и будет. Я могу песни цитировать. Смотри, важный момент какой. У меня, типа, была работа, да, я же сейчас не работаю. У меня была достаточно хорошая зарплата для меня. Ну, не то что прям, ну, нормально. Ну,
1: окей. Выше среднего.
0: Выше среднего среднего. И я не умела распоряжаться деньгами. Ну, то есть у меня никогда не было накоплений, ничего такого. Вот, ну, у меня какое-то было небольшое накопление, потом я пошла в больницу, все там спустила. Ну, лучше бы это было в казино, конечно. В моем случае, когда тебе 30 лет, ты пошел в больницу, все спустил. Вот. Да, а вот сейчас я, получается, уже почти два месяца, полтора не работаю, и я начала распоряжаться деньгами. То есть я, например, поняла, что мне не всегда нужно такси, прям не всегда. Ну, мне, конечно, и на работу не надо ехать с компьютером, это, конечно, другой момент, да? тем не менее, да, там до этого, я соответственно там не буду кофе покупать. Сейчас для меня там эти 150 рублей, Значимые. это значимая вещь, да, то есть я даже когда ехала сейчас до тебя на автобусе, я ещё такая думаю, блин, на двух автобусах это два раза по 40 рублей, ну, там дороже автобус, но второй, mm -hmm. слава богу, бесплатно был. Кофе не покупаешь, берешь с собой кружку, наливаешь что туда этот кофе, да, там, не знаю, не делаешь какие-то компульсивные покупки, то есть если тебе действительно нужны там носки, ты их купишь, эти носки. Если тебе не нужны, я вот эти вот со спанчбобами не... да я со спанчбобами никогда бы не стала <satisfaction> <race> я, проживаю, вообще, я, например, сейчас понимаю, что когда я начну работать, скорее всего я по-другому буду смотреть на деньги. Я буду по-другому их
1: тратить. Интересно. То есть получается, что до этого времени, грубо говоря, до 29 лет, у тебя не было в жизни периода, когда бы ты не работала, у тебя не было денег?
0: Ну, в смысле, я всегда работала и всегда, и всегда были деньги. И
1: больше, чем ну, грубо говоря,
0: минимум. Ну, смотри, если я в университет еще могла съездить в Берлин за свой счет, да, то есть копила... Я... Что-то на богатом. Я работала репетитором, uh -huh. по 350 рублей в час получала uh -huh. и складывала их в копилку, сделанную такой вот <смех> бумажной. Ну, вот.
1: значит, какие-то зачатки-то у тебя были все таки Ну,
0: копить, рам... копить, да, я и могла, копить. вот. Но копить на что-то, на поездку. Вот на поездку всегда у меня я могла накопить и куда-то ездить. То есть, как бы, опять же, если возвращаться к теме, что нужно успеть до 30, там, попутешествовать, у как раз с, с этим проблем не было.
1: Подожди, пауза. Попутешествовать? Нина.
0: Елена? <связывая> <связывая> <связывая>
1: <связывая> <связывая> Тоже целый. А, а
0: что, трен да. тоже тренд. Вот, я то есть могла зарабатывать, но вот тратить все-таки не всегда разумно могла.
1: Ну кстати, навык зарабатывать он, наверное, даже и поважнее будет.
0: Ну да, но какая разница, если сейчас у тебя ничего нет. То есть я зарабатывала,
1: я могла но бы. Ты умеешь зарабатывать, и ты можешь дальше начать зарабатывать. Я хотела дополнить здесь по поводу вот жить на маленькие деньги. Просто у меня был в жизни такой период, когда мне действительно пришлось жить на маленькие деньги, когда я работала в Орленке. Я туда уехала одна, как бы до этого я жила с мамой, у меня была какая-то помощь. Ну, с мамой, в смысле, с родителями. Не с одной мамой. Я... <свят> папа может расстроиться. В общем, там у меня была зарплата 15 тысяч рублей, и с нее я должна была платить за общагу где-то 2 две-три месяц, и, ну, и все остальное жить. И я помню, что там был прикол в том, что если у меня заканчивался шампунь, то это прям очень сильно било по моему бюджету, потому что вот у меня настолько все было подбито, то есть меня там не кормили бесплатно, как многие думают. То есть я там ну, была как бы не... В лагерях
0: кормят бесплатно. Да -да -да,
1: ничего не происходило там такого приятненького. За все нужно было платить. И я хочу сказать, что это, на обо... это с одной стороны, дало мне какие-то вот навыки, да, по выживанию, с другой стороны, это очень негативно повлияло на меня как-то вот, может быть, психологически. Я помню, что потом вот это ощущение какой-то тотальной нищеты, оно меня преследовало еще несколько лет, и из этого очень сложно выбираться. В общем, вот надо как-то проходить по... Как это сказать, что обниматом? Ну вот, в общем, между как-то пробираться, вот совсем жопой, грубо говоря, и научением финансов грам. Но здесь есть разница,
0: скажем. у меня сейчас есть поддержка.
1: В общем, у тебя позитивные такие условия для того, чтобы учиться.
0: Ну, то есть финансы это точно, что нужно сделать до 30 лет. И тут, ну, я не могу сказать, что прям вот супер. Чуть-чуть получше стало. То есть это у такое... тебя есть
1: еще чуть-чуть времени в запасе. В общем, подводим черту, да, до 30 нужно научиться обращаться с деньгами. Так мы это сформулируем. Ты
0: научилась, получается,
1: тоже? Я считаю, что я научилась.
0: Лена. Нина. <звук> <звук> такой исходящий. И вот дальше вот как раз инвестиции, потому что сейчас ну уже не сейчас, за несколько ну не знаю сколько-то лет я честно говоря не знаю когда это началось, но то есть все говорят о том, что нужно инвестировать и нужно думать о пенсии. До 30 лет ты инвестируешь в себя, а после 30 лет ты уже начинаешь инвестировать в свое будущее. То есть, ну, в смысле, на пенсию откладывать, что-нибудь mm -hmm. такое делать. То есть вроде как вот сейчас ты должен уже какую-то подушечку подготовить, чтобы уже начать... Чтобы спокойно
1: состариться.
0: Да. Вот тут у меня... Ну да. <с> что ты думаешь вообще? Действительно там до 30 нужно подумать об этом и
1: или нет? Очень сложно, потому что я вообще не погружалась в тему вот этих всех инвестиций.
0: Как-то ты прошла учебник.
1: Вот этих всех инвестиций. Я его, кстати, не до конца прошла, потому что на каком-то там этапе мне стало скучно. Я для себя просто сделала такой вывод, когда проходила этот учебник, что я пока не на том этапе, чтобы инвестировать. То есть там прям даже, по-моему, в первом уроке написано, что чтобы начать инвестировать, у тебя должна быть какая-то сумма, и эта сумма не должна быть твоей финансовой подушкой. И я просто так проанализировала свое финансовое состояние и поняла, что у меня просто Нет денег, которые я бы могла сейчас инвестировать То есть у меня есть какая-то отложенная сумма Но эта сумма как бы вот такой неприкосновенный Запас, который я буду Раздербанивать в случае, если Мне нужно будет ставить зубы, вот что-то такое а, То есть это не те деньги, которые Я могу, сейчас я подберу эфемизм. Профукать
0: Лен, лучше бы ты сказала матом про
1: И как бы, когда ты так вот трезво подходишь к оценке своего финансового состояния, ты такой думаешь, ну, может быть, еще пока я и не буду инвестировать. Я слышала мнение, что нужно все равно это делать, даже если у тебя там три копейки. Я с ним не согласна, но, возможно, я просто недостаточно погрузилась, не знаю. В общем, я бы э, навык инвестиций не вставляла в список, что обязательно нужно успеть до 30, но да, я согласна с тобой, это сейчас прям какой-то мейнстрим.
0: Ну, все Инвестируют просто все, что могут. Okay. А про пенсию, про пенсию. А про
1: пенсию сто процентов, да, блин, мы живем в такой стране, мы должны думать про пенсию. Я вот сейчас ты говорила, и я еще раз подумала о том, что как же это печально, что, ну, вроде как у нас социальное государство считается, что, да, вроде как из нашей зарплаты вычитается значительный процент и отправляется в пенсионный фонд, но при этом мы с тобой все равно должны самостоятельно думать о собственной пенсии и, к сожалению, из этих отчислений, скорее всего, ни черта мы не получим.
0: Я так не погружалась, так не знаю, хорошо, что мы ничего не получим. Я надеюсь, что там пенсия какая-то выйдет будет. А смысл... далее? Она,
1: может быть, будет, но смотри, смысл в том, что сейчас э, там вот последние несколько лет, и насколько я знаю, сейчас тоже, э, те деньги, которые мы платим с тобой из наших зарплат в пенсионный фонд, из них платятся пенсии нынешним пенсионерам. Они не копятся для нас. Недавно был какой-то вот, я помню, несколько лет назад э, был какой-то кипиш, когда что-то мы все решали, куда отнести свою там какую-то накопительную часть пенсии. Я помню, что я тогда там что-то переоформляла. Вот тогда типа считалось, что вот у нас будет хотя бы какая-то из этих денег, накопительная часть, конкретно для нас. Но там потом, по-моему, бахнул то ли коронавирус, то ли что. Ну, в общем, пока этого нет. Пока просто все наши денежки уходят нынешним пенсионерам. Но ну, мы можем так сильно не расстраиваться. У нас есть бабушки, у кого-то есть дедушки. Угу. Приятно, что им платят пенсию, отлично, но... Я к тому, что про свою пенсию, да, нам нужно думать самим. Неизвестно, что потом будет. Нет, ну, может быть, наши внуки там чего-то как-то, но я что-то не сильно верю в все это.
0: А я, кстати, как раз читала, что люди, вот возвращаясь к прошлой нашей теме, что до 30 найти призвание, что многие там в 30 лет уже увольняются, и что экономисты вроде как бьют. Ну, не знаю, может, не экономисты, <laughs> неправильно скажу сейчас. Ну, общем, они бьёт. бьют тревогу, потому что много людей не работают, Этот же год вообще стал каким-то там рекордом 30% что ли, я могу сейчас наврать, сколько процентов огромное количество по всему миру уволилось людей, потому что любим работать вот это вот самоопределение, и бьют э, тревогу люди, потому что из-за того, что они уволились, налогов-то меньше получается, люди просто не работают. Пенсия. Лена. Нина. Нина. И инвестиции тоже. Лена. Ну, не будем считать, что ты чуть-чуть урок проходила, не считаем. да? Не, Нет, не, расскажи. Ну, не я стал.
1: проходила и наплевала на него, mm -hmm. <laughs> ну, даже хуже, наверное, чем ноль.
0: А я начала смотреть на тоже не этот. Но я думаю, что я все равно посмотрю в ближайшее время. Надо куда-то свою сотку инвестировать срочно. <свят> в общем, Нина тоже... Как раз здесь, наверное, можно следующим пунктом поговорить про жилье.
1: Ну, преимущество в целом, да. Но я думаю, что самое главное здесь жилье.
0: До 30. Вот если брать, купить жилье самостоятельно. Я не знаю никого, Я, честно, вот в моем окружении, кто до 30 сам вот купил жилье. Но ну, я имею в виду не родители, не наследство, а вот сам реально я никого не знаю кто. Вот, вот надо понимать, что понимать под жильем, Потому что, например, в одной из статей, там в каком-то женском журнале, да, там было написано, что нужно успеть сменить пять съемных квартир. Себе. Да, я тут как раз преуспела. Но у меня
1: правда... Подожди, пауза, давай мы тебя сделаем.
0: У меня, конечно, не квартиры были, а комната чаще всего. И в чем там смысл? Что ты должен до 30 не обживаться там каким-то вот этим вот всем Пошли. хламом, да, важными вещами, роботом, пылесосами и прочим. А ты должен как раз налегке переезжать с нового места на место и как бы не теряя, не тратя ничего, да, то есть в новых местах жить и ничего тебя не держит. Это как один пост.
1: Это одна позиция.
0: Да, но я с ней, ну, наверное, может быть, отчасти согласна, чтобы понять, с чем сравнивать. Если говорить о нашей Одна знакомая, вот она как раз недавно делала пост да, на тему о том, что твой дом там, где ты. Угу. Вот об этом же тоже, наверное, можно говорить, что до 30 ты должен понять, ну, типа, где твой дом, что ты — это твой дом. Это можно считать пунктом или нет? Или это все таки другое?
1: То есть мы формулируем этот пункт как, что ты до 30 должен понять, что ты там... Твой дом там, где ты?
0: Ну, как вариант, например.
1: Мне кажется, это разные вещи, потому что э, вот это осознание, это что-то ментально-психологическое, а наличие у тебя какого-то имущества ликвидного, да, которое ты в случае чего можешь продать и жить на эти деньги, это прям вот совершенно что-то другое. Как бы, да, если мы будем говорить про свой дом как про свой угол, место, где вот ты можешь поклеить обои, какие тебе нравятся, хотя сейчас вроде в съемных это можно делать, то да, тут, наверное, еще как-то можно сравнивать. Но вот опять Опять же, возвращаясь к нашей знакомой из Франции, я насколько знаю, в странах Европы, ну и вообще в целом, не в странах СНГ, вообще в целом не принято как-то покупать именно собственность жилье, да, там принято снимать, и то есть семьи снимают уже там не только в 20, но там и в 60, вот, Это тогда как у нас в России обратная какая-то традиция, у нас вот если у тебя нет жилья, то ты как-то не совсем состоялся в жизни. Ну, это вот, возвращаясь к тому, что там, когда мне было 10, я думала, что до 30 у меня уже должна быть там свой дом или квартира, неважно.
0: В 10 лет ты думала ну, об этом? В 10 да, у тебя должен был быть кукольный домик, и тебе вообще не должно было умноваться. когда
1: я была маленькой, да. Сейчас я конечно, окей. Okay. Сейчас я уже, конечно, понимаю, что в целом это даже какое-то не совсем реальное требование. Ну, если не говорить, конечно, о зумерах, вот сейчас я прям про тему нашего подкаста подумала, да, что сейчас очень сильно давит на нас, на миллениалов, так это то, что сейчас действительно люди как-то очень быстро становятся вот именно финансово как-то сильно обеспеченными, по крайней мере, мы вот видим это в каких-то СМИ, в медиа и так далее, да, вот этих не несчастных тиктокеров, которые там... Я думаю, они несчастные. Этих несчастных тиктокеров, которые миллионы и миллиарды вдруг резко зарабатывают, а ты тут к 30 такой пока еще не понял даже, как, я не знаю, ипотеку брать. Вот. Но если как бы мы не берем такие пограничные и какие-то терминальные стадии резкого заработка, то это, наверное, и нереально до 30 то как-то купить квартиру. Ну вот со средним каким-то доходом. Ну, ипотеку можно взять? Ну, на наверное, можно. Но опять же, у нас вот чтобы взять ипотеку, например, от тебе одной, не тебе конкретно, а в принципе, да, человеку. Это очень дорого. Ты можешь взять ипотеку с более-менее какими-то там льготами, если у тебя там семья или дети или там еще какие-то другие
0: бонусы. И еще такой момент надо... Первый взнос надо накопить, потому что первый взнос это как бы 15%, а с учетом того, какая сейчас цена на квартира я посмотрела теперь, какая цена на квартиры, то это уже сложнее. Вот, но, может быть, до 30 ты должен определиться. Чего типа и начать, например, копить как момент. То есть задуматься об этом точно надо было, наверное, до тридцати лет. Я думаю. Ну,
1: мы задумались, задумались. Ну, ну молодцы в общем ты знаешь я сейчас прям в процессе нашего с тобой разговора вдруг поняла что я отпускаю себе грубо говоря этот грех просто я действительно там последний год какое-то или там какое-то время очень сильно загонялась на эту тему и прям сильно себя шемила за то что вот я такой несостоявшийся человек у меня вот ничего нет там нет своего угла а сейчас я думаю Господи откуда он у меня должен был появиться в целом все я как бы не считаю это проблемой
0: вот и все мы сно он... снова можем закрывать наш подкаст. второй раз уже мы снова решили тему
1: да конкретно вот именно за жильем Я думаю, что... Ну, отлично, что мы об этом задумались, и мы будем как-то дальше к этому двигаться.
0: Ну, то есть до 30 нужно было успеть задуматься? Да. Вот так сделаем? Так
1: хорошо. Сделаем. И тогда?
0: И, и тогда, что наверняка вдруг заблёшь, была да? И кузнечик запиликает на скрипке, а только типа, вот того, это. Я
1: хотела подвести вот эту черту нашу с пиками. А, хорошо. Мы
0: хорошо. Если таким образом, то да. Uh, жилье задуматься Лена. Нина...
1: Следующим пунктом э, я бы хотела поговорить про э, навык, которому нужно было научиться до 30, который меня очень сильно, ну, что ли, поразил. И я подумала, что, а действительно, я прочитала, что до 30 мы должны научиться говорить нет. Это уже психология пошла. Она, родимая. И это прям круто. Ну, я не знаю. Я бы еще сюда до кучи всякую вот эту осознанность э, запендюрила. Или, может быть, там даже, ну, я не знаю, задуматься о своем психологическом, может быть, здоровье как-то минеральном. Вот, да? вот это все
0: вместе. Вместе, да, Все я вместе.
1: Думаю. Но вот именно вот эта формулировка научиться говорить нет, она просто такая, как бы это сказать, болезненная, что ли, да, потому что, ну, мне кажется, это прям очень большая проблема для всех нас. И я... научиться говорить нет, и научиться принимать, когда тебе говорят нет.
0: Но ты можешь какой-то пример привести, что ты раньше не могла сделать, а что ты научилась это к 30 годам? Именно с нет я именно имею в виду. Да.
1: Ну, я сейчас с горем пополам пытаюсь. Не могу сказать, что у меня прям это супер получается. Отказывать там, допустим, не знаю, друзьям, близким, родственникам. Допустим, куда-то поехать, если я этого не хочу. Или там принять участие в чем то если я этого не хочу. Ну, вот какие-то такие вещи, да. Грубо говоря, я раньше не могла даже отказаться там пойти в кино. Если мне, допустим, не нравится этот фильм, и я вообще не собиралась его смотреть, и вообще денег у меня нет его смотреть. У меня сейчас тоже это не совсем прям очень сильно получается. У меня сейчас такое то этап, когда у меня есть люди, которым я могу сказать нет, и я знаю, что они это примут, и это будет более-менее, как это сказать, экологично. А есть люди, которым, которым я все еще сух это сказать. И вот в отношениях с родителями да, сейчас я гораздо больше, ему говорю нет. И чувствую себя от этого просто превосходно. Я сегодня видела мем, там какая-то была картиночка, и на ней было написано, что стал себя превосходно чувствовать после того, как перестал бояться показаться мразью. И прям вот да. Ну, просто, если говорить об отношениях с родителями, кажется, что в целом вот в отношениях нашего поколения и поколения наших родителей, и вот, не знаю, может быть, конечно, не у всех, но я, по крайней мере, встречала всеми своих друзей, и в моей семье это просто очень сильно культивируется. Вот это это вот бесконечная жертвенность и бесконечное культивирование чувства вины. Когда, допустим, мама хочет, чтобы ты приехала, а ты не можешь приехать, и ты говоришь ей нет, и она говорит тебе, что ты там неблагодарная дочь ну, вот что-то такое, да, я сейчас, конечно, преувеличиваю, но в целом из серии Бабушка тебя ждет сегодня в гости, а ты там плохо себя чувствуешь и не придешь. А бабушка будет просто. Она, ну, знаешь, вот все доводится до такой степени, что бабушка умрет от того, что ты не пришла к ней в гости. И раньше я просто беспрекословно, наверное, выполняла просто все, что от меня. Требуется, была хорошей девочкой, вот это вот, конечно, быть хорошей девочкой, это прям трендец. Сейчас я, да, могу сказать нет и могу справляться с тем, по крайней мере, стараюсь справляться с тем, что меня считают нехорошей. Вот они меня считают нехорошей, и раньше мне было проще согласиться с ними, нежели чувствовать вот это вот напряжение между нами. Сейчас я могу сказать, ну да, я тварь, но я... Лежу
0: дома. Слушай, я все-таки думаю вот про себя, что у меня, может быть, не было такого вот в семье как раз. Потому что вот я даже прям вспоминаю, что... И сейчас так мне мама позвонит, спрашивает, приеду ли я. Я говорю нет, и она ну, ничего спокойно не говорит. да вместе. Спокойно реагирует. Возможно, мне в этом плане повезло. И с друзьями я, если честно, не помню такого, чтобы мне кому-то боялось сказать нет. Может, мне ничего не предлагали? как раз можешь
1: подумать про работу, например.
0: Про работу, да, пожалуй, да. Каким-то людям ты не можешь сказать нет, как мы выяснили в прошлом подкасте. вот И это просто лучше таких людей уходить. Ты не сможешь им говорить нет, потому что они просто неадекватные. Вот.
1: Ну, ну я бы нужно... вот, наверное, сформулировала все это даже не про научиться говорить нет, а научиться выбирать себя просто в разных ситуациях, выбирать себя, свой комфорт, свою сохранность, свое здоровье. Ну то есть это, в общем, <с>... этому нужно точно научиться до 30. Круто, если тебе не нужно этому учиться, но в моем окружении действительно много есть людей, которым не только мне этому учиться нужно, а, ком... а кто-то из моего окружения даже еще не осознает, что ему нужно этому учиться.
0: Прям конкретные
1: имена здесь можете подставить
0: свои, вырезать и отправить им голосовой. Общение, чтобы они задумались. То есть мы берем как ну, выбирать себя. Выбирать себя, хорошо, Лена.
1: Тры я считаю, что да. Нина. Тоже я думаю. Ты уволилась. Тры <свят> <свят> да, 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 это...
0: И здесь же мне кажется, можно следующий пункт вернуть про здоровье. <свят> до 30... про здоровье вообще в целом. То есть до 30 да, Не только 30...
1: ментальная, физическая.
0: Да, до 30 лет ты должен что? Что-то понять про свое здоровье, видимо, начать ходить
1: к врачам. Ну... Систематизируйте свои хронические заболевания. И,
0: наверное, самое главное, это научиться как раз ходить к врачам. Потому что когда вот ты, как у меня тогда были деньги, просто бежишь в клинику, которая ну, как бы ближайшая вроде с хорошими отзывами, но с достаточно высокими ценами, сначала тебе кажется, что, ну да, у меня есть деньги, я могу это потратить. Потом у тебя хоп, 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 и уходит просто все. Все деньги, которые ты накопил. Идешь к другому врачу, и оказывается, что тебя вообще лечили нет от того, и там просто с ума сходят от того, что какие тебе таблетки прописали. Ну, вот. В общем,
1: тут мы вставим рибарочку, что мы за доказательную медицину.
0: Можно их к себе пригласить. Ну,
1: кстати, надо подумать об этом. Это действительно круто, и это действительно очень важно, да, потому что у меня тоже есть такой опыт, когда я просто все свои сбережения потратила на лечение, которое, как в результате, оказалось, было мне не нужно.
0: Надо только нам, наверное, пометить, что наше сбережение это не вот что. Да, да, да. Но тоже неприятные суммы. Да
1: потому что какая разница, какие-то сбережения, если это были все мои сбережения, uh -huh. да. То есть вот все, что я там смогла отложить, я вообще-то не собиралась их тратить на врачей, я собиралась их подать на путешествия. Ну или хотя бы вкусно поесть. Ну, что-то такое, да, приятненькое, а не просто отдать. Это, кстати, тоже очень обидно. Ну, то
0: есть, ну, нужно до 30 лет, во-первых, начать интересоваться своим здоровьем. Ну, ты так и так начнешь им интересоваться, потому что ближе в 27 начнет потихоньку, все потихоньку болеть. Ну, вот почему-то не у всех. Не у всех, да. Кого-то алкоголька Консервирует. Поэтому он чуть попозже заболеет. Вот. И тут тоже может ставить имена. И отправить в это сообщение.
1: Тут два пункта, да? Вот научиться ходить к врачам так, чтобы это было полезно. И еще бы я вставила сюда, что нужно, ну, грубо говоря, как-то прогнозировать, что ли, какие-то возможные проблемы. Но ну, это вот, если приводить пример, что нужно идти, там, я не знаю, проверять состояние своих зубов раз в полгода, а не ждать, пока у тебя что-то выпадет, и ты потратишь на там не тысячу рублей на чистку, а там про какую-то гигиену, а там сто тысяч на новый зуб. Я не знаю, сколько стоит, но и, чистка, еще, не узнаю. и чистка сейчас не тысяча стоит. Так мы узнали, что я это не делаю.
0: Про здоровье мы с тобой поговорили. И отсюда опять же следующий пункт про здоровый образ жизни, про спорт. До 30 я читала, нужно успеть полюбить спорт.
1: Тебя
0: полюбила? Ну, отчасти да. Когда я не работаю, я реально могу заниматься спортом. Аналогично. То есть первый месяц, вот как я не работаю, да, я впервые проходила к тренеру своему регулярно. То есть до этого я всегда отменяла, у нас были занятия вечером, мне мог кто-нибудь позвонить или еще чего-нибудь, или мне самой лень. А когда ты не работаешь, то сходить на тренировку, это просто... Я хоть и не люблю спорт, но у тебя есть на это время. И, в
1: принципе, силы. Я полюбила спорт, когда был первый... Как это называлось? Карантин, не карантин? В общем, первая вот самоизоляция. Когда мы остались дома, я работала, но я работала удаленно. Я могла найти там 40 минут на то, чтобы позаниматься. И я, наверное, могу сказать, что я полюбила спорт, потому что я нашла те виды двигателя активности, которые мне не, непри... не неприятны, да. То есть вот мне нравятся там функциональные какие-то нагрузки типа ЛФК и бассейн.
0: Ну, то есть до, до 30 ты полюбила спорт и его в свою жизнь... интегрировала.
1: А вот про то, что не работать. Да, вот такая же штука, потому что я, например, за собой заметила, что я могу заниматься спортом только, ну, грубо говоря, в первой половине дня. То есть, вот вечером у меня не получается. То есть, вот даже если у меня есть время, я себя не могу заставить. Мне прям вот вообще не идет. То есть, вот где-нибудь там до двух желательно вот уже этим заняться. Я и в бассейн тоже на первые какие-то утренние сеансы хожу. И вот этой вот гимнастикой я тоже занималась утром. И получается, что когда я хожу на работу ногами, я возвращаюсь-то вечером. И тогда, вот когда я работаю, в таком графике в моей жизни спорта нет вообще. То есть я вообще не могу себя заставить никак.
0: Тебе надо работать просто вечером ночью. Охранника. Я
1: тоже не могу вечером ночью. Я ничего чего не могу делать вечером-ночью, я пришла к выводу, что мне нужно работать, ну, типа на фрилансе или как-то там по свободному графику. Но на самом деле, давайте все будем честны, никто из нас не работает 8 часов нон-стопом, да? Ну, но все равно, как бы умственная активность, она тоже какими-то периодами. И сделать там перерыв где-нибудь в 12 на 40 минут на гимнастику, это, мне кажется, даже полезно. Это но супер просто, полезно. Просто, когда ты сидишь в офисе, ты не можешь себе этого позволить.
0: И когда ты сидишь дома, на самом деле, это зависит от той работы, на которой ты работаешь. Если ну твоя да, работа да. связана с постоянным онлайн каким-то сообщениями и так далее, то это нереально. То есть я даже не пыталась, потому что я, грубо говоря, там не могла встать, когда ты uh -huh. ешь суп за компьютером, Обратите, разливая на клавиатуру. Так да, нельзя,
1: Так развивается РПП.
0: Да, она развилась как раз. Так что привет всем моим работодателям. Замечательно. То есть э, до 30 нужно полюбить какой-то спорт и внести его в свою жизнь.
1: Ну да, понять, что спорт — это жизнь. Что без спорта ты, к сожалению, не сможешь прожить здоровым. А,
0: Лена полюбить спорт 3 Есть. А, Нина полюбить спорт рынок. Хотя мой тренер, если слышит. То... наверное, он так не подумает. Так, у меня больше нет пунктов.
1: Окей, okay, у меня есть еще парочка. Я только не знаю вот этот пункт. Я его встречала и в статьях, и для себя я его тоже вынесла. Это выучить английский.
0: О, причем я встречала разные вариации. В статьях в мужском журнале Максим написано: хотя бы на таком уровне, чтобы вы могли флиртовать на английском языке. Да, да, да. Где-то вот, чтобы. Ну,
1: хотя бы поддерживать диалог. Ну, что-то такое, да, путешествовать, грубо говоря. Ну, нет, я не выучила. Но
0: я считаю, что тримп. Я выучила, потому что пообщаться могу... Так ты тоже выучила, на самом деле, ты же тоже могла общаться.
1: Не могла же, я же помню. Я помню этого, как его там звали, не помню. Марка. Чехии, с которым я не могла разговаривать вообще. Просто... Не просто ни с кем. Не с Мариком, ни с Кшишиком. С кем я не могла разговаривать? давай всех
0: не называй, потому что будут слушать люди, которые меня знают, а ты тут называешься... Все обязательно
1: люди, с которыми мы знакомы.
0: Ну, в общем, выучить английский и на нем разговаривать. Я считаю, что ты просто немножко принижаешь, потому что если бы ты ничего не могла, ты просто не в такой стрессовой ситуации, когда тебе нужен английский, когда только ты можешь его использовать. Ты все время ездил с людьми, которые знают там чуть-чуть лучше тебя английский. Соответственно, они перехватывают эту инициативу, и у тебя не остается никакого шанса. Езди просто с теми, кто хуже знает английский. Сварий! Это младенчик. Но прикол то в том, что английский можно изучать вечно, и ты все время будешь говорить, что ты не знаешь английский. Просто ты его знаешь на определенном уровне.
1: Ты... ты знаешь, у меня вот есть знакомый, который прям спокойно говорит, что он знает английский на уровне адванс. Не
0: знаю, абсолютно. Нет, я
1: просто думаю, что еще какое-то дело уверен, в себе. То есть говорить-то ты можешь о что угодно.
0: Но тогда это надо вернуться к пункту про психологическое здоровье, ты там его подкачиваешь до 30 лет, а потом. Ты английский уже был супер крутой. Да, поэтому. И
1: знаешь, английский на уровне 2.
0: Значит, да, у него психология высокая, хорошо, конечно. Английский нужно знать и, ну да, я с этим соглашусь, пожалуй.
1: Да. И кстати, давай пикнем.
0: А, Нина, выучите английский. Pink.
1: Английский же розовый.
0: Так хорошо. Лена.
1: Сказать,
0: не Говори по-английски.
1: Кстати, после английского сразу же я, пожалуй, добавлю еще один пункт. Это получить водительские права. Научиться водить машину.
0: Это типа надо до 30? Это нас общество просит? Я думаю, что просит. Общество? Ну, Мы общество... сделали то, что ты
1: просила. Общество просто требует. Невероятно. И, ну, Нет, я бы написала у себя как-то отрицательно. Я, Ну, что толку, что у меня есть права, если я не вожу?
0: Ну, давай расскажем. Ты получила я права? Я получила права, полтора но... год назад, да? Да. И тебе просто страшно выезжать То есть ты умеешь ездить, но просто страшно выезжать на дороге
1: В частности, да, на трассу И
0: это опять, кстати, говоря к психологическому здоровью Там говорят, да, что там можно... Сейчас мы выясним второй момент А я получила права Вот буквально на днях И пока не езжу, потому что у меня нет машины Попробовала вот на каршеринге на все Два раза, Я считаю, что это тренинг. Не этот драйв <смех> Или что сказать, я не знаю вот. Ну короче, что, надо научиться водить машину надо. Нина, три А
1: Лена, я считаю, что нет. Ну, соу-соу. No,
0: so -so. а, все, английский теперь с нами. Так, а кстати говоря, когда ты сказала про английский, наверное, сюда же надо про путешествие. До 30 нужно попутешествовать. Нужно. Обязательно. Обязательно. И это сделали.
1: И это главное,
0: что мы сделали. То есть, что мы успели попутешествовать даже автостопом, даже. Что-то Армении. Ну да, да, ты опять не когда там был. Вот, попутешествовать автостопом, пожить кауч потому что сейчас ты уже каучсерфинг наверное, жить не захочешь. Mm -hmm. Каучсерфинг — это когда ты можешь приехать в страну к человеку, и у него пожить, или просто с ним встретиться, погулять, он тебе расскажет про свою страну, про культуру, про какие-то места. И вот мы mm -hmm. так а, ездили в несколько стран, и это была возможность, во-первых, дешево ездить, потому что ты не плачешь за это, во-вторых, oh, это было решительно. интересно, да, потому что как раз тогда у нас...
1: И получить невероятный стрессовый опыт.
0: Сейчас уже это сложнее. Вот я сейчас... Точно
1: уже... Не... Ну, я точно уже никуда не поеду каучсерфингом, нет.
0: И вообще вот таким способом, Потому что я говорю, вот я сейчас ездил на автобусе, да, mm -hmm. на горнолыжку. Мы ехали 17 часов в автобусе, и я уже не хочу так ездить. Блин,
1: это другое. И переехать из одной европейской страны в другую европейскую страну на суперкомфортабельном автобусе с вайфаем и в дороге быть 3 часа — это все-таки не то же самое, что 17 часов на газельке куда-то плюхать.
0: А я тебе говорю про комфорт, что я уже не хочу это терпеть. Ты если вспомнишь, что в Варшаве мы на полу спали в четвером, а -а -а. что ли, и вот сейчас ты, наверное, не захочешь спать на полу в четвером
1: просто, потому что вот так. Просто потому, что можешь этого не делать. Это что, это бесплатно или что там такая фраза? Как раз-таки вот спать на полу было бесплатно. Спать на полу, Лен. Кстати, очень даже интересно.
0: но в общем, попутешествовать надо обязательно до 30. И после 30 тоже.
1: Продолжить, да. Но просто
0: есть же те, кто, например, вообще никуда не ездил и не знают.
1: Я бы себе поставила, знаешь, как типа цель: от 30 до 40 не перестать путешествовать. Потому что мне кажется, что это очень есть опасность.
0: Так, а мы говорили, тренки не помню? Нет, Хорошо.
1: Давай вместе. <laughs> Трик. Uh, есть интересный пункт, который я тоже себе выписала, я его увидела. Уж не знаю, насколько он обязателен, но раз мы про инвестиции тоже говорили. Это начать, ну там так в общем говорится, либо начать заниматься благотворительностью, либо начать помогать людям другим, вот что-то такое. Ну, в общем, осознать, что ты живешь не только для себя в этом мире, наверное, что-то такое, да? Чуть-чуть mm -hmm. кому-нибудь помогать. Я
0: вот как раз нашла момент там про волонтерство, наставничество mm -hmm. и благотворительность.
1: Ну, мне кажется, это правильно, наверное. И
0: я не знаю, не могу ничего сказать, потому что вот у меня был опыт наставничества ребенка из детского дома. Он был очень для меня травматичный, где мне понадобилась помощь психолога. И я не знаю, надо ли это пробовать
1: до 30, вот если брать наставничество какое-то. Ну, может быть, конкретно наставничество нет. Но мне кажется, здесь важно то, что ты осознала, что, ну, у тебя есть чуть больше, чем у кого-то, и ты могла бы поделиться. То есть вот это, наверное, главное.
0: Да, наверное, возможно. Я только разовую. То есть как-то так, чтобы кому-то постоянно нет.
1: Ну, вот, единственный мой, наверное, опыт благотворительности это да. вот как раз тогда, во время первого карантина, сколько это уже два года, получается, прошло. Я подписалась, я делала даже пост, по-моему, ВКонтакте uh -huh. на вот эту программу. Наверное, давай произнесем, может, кто-то тоже подпишется. От фонда, по-моему, от фонда нужна помощь. Есть такая программа рубль в день. Там много-много разных фондов. Ты можешь выбрать, какие тебе нравятся, и отчислять туда. Ну, получается, минимум 30 рублей. Ты отчисляешь в месяц. Uh -huh. Я тогда что-то начала с трех, потом увеличила до четырех. Ну, в общем, я решила, что вот 120 рублей как бы это, ну, я даже со своим там небольшим доходом в состоянии отправить. Uh -huh. А как бы если таких людей будет много-много-много, то вроде как uh -huh. неплохо. Я могу сказать, что мне стало приятнее жить <laughs> с тех uh -huh. пор, как я оформила эту подписку. Хотя я понимаю, что это совсем небольшие деньги, но прикольно. Я надеюсь, что с увеличением моего собственного дохода я буду увеличивать это все я вот, кстати, для себя поняла, что пока для меня это самый оптимальный вариант именно давать деньги. А ты же... Как бы давала свое время, получается, да, там uh -huh. силы энергию. Вот к такому я пока не готова, особенно я еще на тебя посмотрела. Кстати, обсуждали мы когда-то этот вопрос с Лехой. Он очень заинтересован в теме наставничества. То есть, ну прям человеку хочется. Ну,
0: там есть свои нюансы, это отдельная тема. Да, Человек да, должен это изучить, обсуждать. попробовать, посмотреть. Вернее, попробовать там нет возможности. Если ты в это вошел, то ты из этого выйдешь только с помощью психолога. К этому надо быть готовым. И это у всех, конечно, по-разному, но все равно всегда у всех другие не нужны представление. Я не говорю, что это плохо, но это очень сильно.
1: Но нужно, да, ответственно ко всему
0: подходить. Ладно, то есть, э, что это такое? Это помощь да. не только себе? Помощь другим людям, да. Помощь другим людям. Не обязательно даже людям, кстати. Хорошо. Тринг сделаем в обе стороны, В обе да? стороны, да. Минутка, как у меня, как обычно Теда. Ага, я нашла, значит, ролик. Очень сложно было найти ролик. Я думала сейчас... Вот, то есть, статей, что ты должен сделать до 30 лет, до хрена и больше. Но они примерно одинаковые. А роликов нет. Так вот, я нашла единственный ролик, который называется «Почему 30...» Это не новые 20.
1: Ой, какой прекрасный ролик, я бы посмотрела.
0: <свят> да, это ролик, который вообще просто как раз вот о чем я говорила в начале подкаста, он тебя вергнет в пучину <свят> расстройств, потому что смысл его такой, ну что... Вот,
1: тогда я не буду смотреть.
0: <свят> не смотри, я тебе его сейчас перескажу <свят> лично. Смысл такой, что от 20 до 30 лет это вот то время, когда ты должен все сделать. И после 30 там нет, грубо говоря, уже ничего. Что-то типа... Нет. А я... какого года этот ролик? Это ролик 8 лет назад. Я сейчас скажу, значит смысл такой, кто это вообще рассказывает? Это рассказывает Мег Джей, она написала книгу "Важные годы". Uh -huh. Вот, и там как раз рассказывается, что там, в общем, исследование приводится, да, к ней там кто-то пришел какой-то человек, сказал, что ей там было что-то вроде 26 лет, у нее там какой-то кризис уже начался у девушки, и она тогда только начала работать психологом, она просто кивала и ничего не говорила ей. А теперь она работает в основном как раз с молодыми ребятами, которые приходят в возрасте 20 лет и начинают там жаловаться на свою жизнь, и она уже не просто кивает, она им там, помогает куда-то прийти. Uh -huh. да? То есть как бы она говорит о том, что как раз супер работать с 20-летними, потому что у них есть вот эти 10 лет. Да. Но там, в общем, есть конкретные пункты. Что нужно сделать от 20 до 30 лет? Ну, может, ты что-то сделал из этого, поэтому что-то сразу расстраиваешься. Uh -huh. Значит, просто я тебе скажу. Первое, значит, это то, что не надо думать, что у тебя кризис личности, а да? нужно думать о личностном капитале. Да? То есть вот в этом возрасте с 20 до 30 лет нужно именно Вкладываться в себя. То есть все вот эти навыки изучать, э, изучать то же самое английский, повышать свою стоимость. То есть смысл такой, что это надо делать не после 30. Вот, например, там мы до 30 лет там одну стизию какую-то изучили, в ней шли, надо вот, ее было прокачивать, 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 чтобы она до, к 30 годам была уже супер классной. Потому что смысл такой, что первые вот эти 10 лет решают: если ты вот в эти 10 лет нормально заработал, да-да-да, надо лицо, чтобы передать, как Лена закатывает глаза, то тогда ты будешь нормально жить, а если нет, то типа вот нет. Ну
1: и чего? То есть, если нет, то в 30 ты просто заказываешь себе гроб, да, и... Типа того. Ложишься. Да. Ну, я и
0: говорю, что я просто это. В целом, согласиться, конечно, с этим можно. Нельзя, наверное, согласиться только с тем, что... Ну, в смысле, что не надо вот эти 10 лет, как, блин, там какой то профукивать. Вот. То есть, надо все таки впахивать, да, вот в эти 10 лет. То есть, не думать, что у тебя есть много времени. Потому что когда тебе 20, тебе кажется, ну, еще есть время, но я сейчас поработаю знаешь, какой пример приводится? Девушка хочет работать в искусстве, но она пока сейчас работает просто официантом. Mm -hmm. Ну, просто типа пока, да, да?
1: Ей типа надо сразу работать в искусстве.
0: Да-да-да-да-да. А там какое-то, значит, исследование было, что если человек хотя бы 9 месяцев работает на работе, которая, ну, не то чтобы пустая, но вообще ему не подходит, ты там но пишешь книги... Да, ты работаешь охранником, да, но тебе просто не подходит работа охранника то ты за эти 9 месяцев впадаешь в очень жесткую депрессию, с которой сложно выбраться. Там подраз называется, что не надо в эти 10 лет хвататься за любую там работу и делать всякую фигню, да, надо уже идти к своей цели. с искусством, иди сейчас там, не знаю, картины эти оббивай в рамки, ну, что-нибудь такое, да, ближе к этому тебе. а не то, что ты работаешь официантом и когда-нибудь ты там... Ну, в
1: общем, ты там... хочешь быть актером, иди устройся охранником в театр.
0: все таки охранник. Вот, ну, в общем, смысл такой, то есть отчасти да, это так и есть. Дальше второй важный момент о том, что часто люди говорят, что они не любят заводить знакомства, они не любят общаться с новыми людьми, это надо видео все таки чтобы видели Лен. Но прикол в том, что на самом деле все наши возможности, они к нам приходят не от наших друзей, не от близких людей. Все они приходят от именно каких-то там знакомств, от каких-то там друзей, друзей.
1: опыт доказывает обратно.
0: Да? Ну да. Ну почему? Почему?
1: Скажи. Потому что от друзей мне приходили какие-то прикольные вещи. В частности, вот мы с тобой записываем подкаст.
0: этот подкаст пока не сделал тебя богатый. Вот когда он тебя сделал богатый, вот <свят> <Итак, да? свят> <Тогда свят> <и> так <свят> это работает. Имеется в виду, понимаешь, что твой друг, скорее всего... Вот если у тебя несколько друзей три друга, очень маленькая вероятность, что тебе от них прилетит какое-то супер да? Ну, да. Вот. А если у тебя много-много разных знакомых, то они тебе какие-то вакансии подкидывают. Ну, просто я по своему опыту знаю, что вот у меня есть разные ну, меня знакомые, было, да. да, и они мне там могут... А там, что, -то... правда,
1: эти знакомые оказывались абьюзерами, ну ладно. Ого,
0: <свят> интересно.
1: <свят> в плане рабочих отношений. А,
0: Какая-то там даже есть статистика, в трех четвертях случаях новая работа найдена благодаря информации, полученных от людей, которые, в котором ты редко общаешься. Блин, это так Но это я как раз тебе о чем говорила, что многие вакансии, они просто до тебя не доходят. А я если согласна. вот и даже они как-то доходят, а ты не знаком с человеком, ты там человеку пишешь, рассказываешь, какое то все прекрасно, тебе просто говорит ок. Ага. А это... если
1: это еще бывшая девушка твоего парня, то твое резюме просто не доходит до руководителя. Типа
0: того, да. Вот. Это когда ты наоборот. Вот, Слишком тебя...
1: много у тебя было знакомств.
0: Видимо, да. Значит, следующий момент это то, что до 30 лет нужно уже целенаправленно искать семью. А В чем прикол? Ты
1: просто. Просто невероятный ролик какой-то.
0: Смотри, не закатывай глаза. Тут есть очень важный момент. На самом деле, да, это все как-то по-старому и все как по-дурацке.
1: просто слишком идеалистически, такого не бывает в жизни, мне кажется. Может
0: быть. Давай Там прикольный момент, что там жизнь с 20 до 30 сравнивают с игрой про музыкальный стул. Помнишь, когда ты со всеми. Когда типа
1: все хорошие уже разобраны.
0: Да, когда ты совсем всеми встречаешься, ты такой думаешь, ну, музыка же играет, да. Ну, что такое? Я же не замуж за этого буду. Ну, подумаешь, он там, не знаю, пощечину а -а -а. мне дал, еще что-нибудь, да. То есть, как бы это фигня какая. Ну, то есть, как бы зато какой секс прекрасный. И вот, в общем, ты бегаешь от стула к стулу, да, тебе весело, потому что у тебя нет ничего серьезного. Ну, ты, ты думаешь, что у тебя нет у -у -у. ничего серьезного, а потом, когда 30, музыка заканчивается, а и столь ты столь просто, да, столь заняты, и тебе вдруг резко захотелось стул, потому что все уже присели. И ты началась моя рубрика про тет, просто <свят> <свят> все уже присели и ты короче берешь какой-либо стул хотя бы пустой и ты ну это похоже на жизнь на самом деле то есть это похоже на Офигеть. то что это есть да и Поэтому она говорит о том, что не надо относиться к отношениям до 30, но это я погуляю, и ладно, и так далее. Да? То есть если нет, то нет. То есть до 30, грубо говоря, надо понять, что тебе надо, и уже... Ну, как что -что бы... ты
1: ищешь, да, ну, это да. прикольно.
0: То есть вот это мне, опять же, да, понравилась эта мысль, потому что как раз вот она это говорит своим ребятам, там, кто к ней приходит, там, в
1: 23-24. Видимо, это какие-то невероятно продуктивные ребята после такого.
0: Потому что, ну, ты же действительно так относишься к этому всему. Ты вот думаешь, что ты же не будешь семью заводить с этим человеком, допустим. Ты сначала там не думаешь, думаешь просто о чем то веселым. Вот. Поэтому это прикольно. Ну и последнее — это то, что нужно изменить образ мыслей. Это очень сложно сказано. И да? просто стать Да. Опять же, про вот эти нейронные связи, что с 20 до 30 у тебя там мозг хорошо Веженький. там работает, свеженькие всякие идеи генерируют. Вот в это время надо все делать, и не надо думать, что там ты будешь делать это потом. Вот. Ну, то есть я нашла только такую, такое видео. Надо с 20 до 30 немножечко впахивать и уже работать, думать о будущем. Что-то здесь? Все-таки справедливо, что-то нет.
1: Да, нет, это сто процентов справедливо, просто это маловыполнимо в жизни. Ну, то есть, uh -huh. как ты просто это сделаешь? Есть разные жизненные обстоятельства. У тебя может не быть возможности что-то конкретное делать. Да, там бывают случаи, сейчас это может быть э -э слишком депрессивно, прозвучит. Да, но у тебя, допустим, там, я не знаю, умирающий родственник, близкий, и ты до 20 до 30 просто за ним ухаживаешь. И что потом тебе делать? Все, твоя жизнь просрана. Больше тебе ничего сделать не можешь, но даже если ты просто на диване пролежал. Все, не знаю. Ну, вообще, в общем, я бы прямо очень сильно поспорила, но ну, это интересно. Восемь
0: лет назад, поэтому видео на ТТ, 8 лет назад, книга, я не знаю, когда, соответственно. Да, и плюс
1: это еще не очень бережное в целом отношение к людям, да, вот такой категоричный тон, когда у тебя нет второго варианта, uh -huh. это неприятно.
0: Короче, я расстроилась очень ага. сильно и подумала, сейчас я схитрю и загуглю не что нужно сделать до 30, а что нужно до сделать 40? до 40, да. Молодец. И почти ничего не нашла.
1: Это ничего. <laughs> да, Ты уже да, должен был все сделать. Да, до
0: 30. потому что я нашла статью, там написано на 40 вещей, которые ты должен сделать до 40, я думаю, сейчас я порадуюсь. Открывая, там написано, вы уже достигли всего на работе, у вас уже выросли дети и так далее. И самое приятное, что у вас есть хороший банковский счет. И я поняла, что ну к 40 ты, видимо, должен вот это все уже сделать. Делать. И там такие задания, типа прыгни с парашютом, научись классно краситься, ну там Такие, сходить...
1: кстати, штуки были вот в тех, которые до 30 встречала, да, да, да. но просто мне показалось, что это маразм.
0: И я так поняла, что мало кто гуглит, поэтому это не востребовано. Да
1: потому что просто 30 до 40, ты уже взрослый человек, зачем тебе гуглить такие статьи? Хотя мы это вот гуглили. Но я гуглила специально, я хотела
0: порадоваться, потому что меня видео так выбило из клип, потому что это видео показало, что как будто бы я ничто мне делать, потому что мне не надо на этот подкаст уже идти. Да, блин,
1: действительно, просто сейчас очень сильно поменялся подход ко всему. Ну, вывод, на самом деле, из нашего сегодняшнего подкаста. Я хотела изначально сделать такое, что да чтобы ты не успел сделать до 30, у тебя впереди еще довольно... Ну, в общем, у тебя еще есть время. Даже если тебе 70, если ты чего-то хочешь, то ты можешь это начать делать и сделать. Там, сколько мы знаем, ну, мы, по крайней мере, может, их немного, но знаем случаи, да, когда люди там в 70 в университет поступали. Uh -huh. Ну, то есть, не нужно себя как-то ограничивать, наверное, в этом во всем, Не нужно, конечно, и считать, как есть некоторые люди, которые там думают, что они пролежат, грубо говоря, на диване до 50, а потом что-то на них не зайдет, Наверное, не зайдет. Но если ты чего-то хочешь, то явно у тебя есть возможность это сделать. А я, знаешь, к чему еще хотела вернуться? С чего мы начали? Как появилась идея записи? эту тему про ИВС проекты. Есть такие проекты? Небольшая, -небольшая предыстория. Нина очень хотела съездить проект волонтерский бесплатно в Европу бесплатно. Получить, ключевое. Да, <свят> <свят> получить этот опыт. Но эти проекты бесплатно, как раз только до 30.
0: Да, до 30 лет и я все говорила, что я поеду, то у меня работа была, то у меня любовь какая-нибудь была, то еще что-нибудь. Я каждый раз это откладывала. И тут у меня осталось полтора месяца до дня рождения. Я написала и сказала, что все, я, кажется, не успею.
1: Я не успею выучить английский. И купить квартиру так что все нормально
0: в общем что у нас вывод какой мы успеем да и все уже много успели наверное не так все грустно если брать по нашему списку мне кажется на стринков было много надо
1: кстати даже один пинг. было бы один пинг и один
0: драйв все тогда прощаемся с нашими слушания нужно
1: как-то может еще вывод распространить нет ты его хорошо
0: распространил сказал даже если тебе 70 там что-то еще
1: поговорки только не хватило
0: чтобы действительно может поговорку какую-нибудь давай поговорка
1: закончим. Подожди, надо вспомнить какую-то. Только что-нибудь про без труда не выловишь рыбку из труда. Это не позитивно. Как это?
0: Ну, так нам придется трудиться. Давай что-нибудь этому. Нам и так
1: придется. Есть какая-то поговорка про то, что кто ищет, тот всегда найдет, например. Хорошо. Ну, допустим. Я согласна.